1: Bienvenidos todos a un nuevo episodio del podcast y hoy estamos de suerte porque ha venido a través de Internet, pena que no lo tenga en un cara a cara, a Carlos Casabona, él es pediatra y divulgador y tiene una gran inquietud en todo lo que tiene que ver con la prevención del sobrepeso en la edad infantil. Él es autor de Tú eliges lo que comes y ahora ha escrito A la limón, beber sin sed, con el nutricionista Julio Basulto. Carlos, qué ganas tenía de poder charlar contigo, por fin.
2: <risa> Yo también, pues, <risa> contigo porque es un sitio, un podcast de los más escuchados de España, me han dicho, y una gran profesional, por lo tanto, muy feliz de estar Gracias, contigo. Gracias, Carlos.
1: Teniendo en cuenta que tu, que tu libro se titula Beber sin sed, hoy te voy a plantear, eh, para que me digas si son bulos o no son bulos, 10 bulos o 10 cosas que nos tragamos sobre las mm. bebidas. Entonces, así, Vamos así para romper el hielo, te quiero preguntar si realmente hay que beber 8 vasos de agua al día.
2: Pues esta afirmación es un bulo con muchos años encima y además es el bulo que da un poco el título al libro Beber sin sed. Este bulo de beber ocho vasos al día como mínimo, pues eh, no tiene evidencia científica y de hecho fue desmontado por un auténtico crack de la fisiología renal, el, el profesor Heinz Paltin, nada que ver con lo del Heinz y el ketchup, ¿verdad? Que era un eminente endocrino que presidió una cátedra en Estados Unidos durante 30 años y escribió libros de texto, vamos, lo que diga él Vanisa. Pues este señor escribió en el 2002 un artículo que diseccionaba la literatura médica y decía que él no había encontrado ninguna recomendación ¿no? de que tuviera base científica esta, eh, beber ocho vasos de agua, que son dos litros. Y sabes... Eh, eh, como lo encontró una referencia de dónde nació este mito, o sea que todos nuestros oyentes Cristina, van a tener una primicia yo creo que... Porque mundial, mira
1: que no. nos han taladrado con lo de, es que hay que beber ocho, ocho vasos, dos litros sí, al día, sí. ocho vasos de agua, sí, pues sí, va a ser sí. que no
2: Ey, co y como, como mínimo, mínimo, a veces oyes que hasta, sí, como mínimo, que hay veces que hasta he visto hasta dos y medio y tres litros, pues mira, en el año 74, del siglo pasado 1974, había un famoso dietista, que es se llamaba el doctor Frederick de la época, el más famoso, y resulta que escribió un libraco muy bueno que se llamaba Nutrition and Good Health, Nutrición y Buena Salud. Pues bueno, ahí hablaba de todo, de comidas, de alimentación, y luego al final de la última hoja... Dice, "Mira, parece que no he hablado del agua. Voy a escribir un párrafo, un comentario, algo sin ninguna, sin ningún trabajo ni nada, no era un libro que hablara de beber o de eso, sino que y puso la siguiente frase en la última página. Un adulto promedio puede ingerir puede ¿eh? de 6 a 8 vasos de agua en 24 horas en cualquier forma, café, té, Leche, agua, agua, eh, agua de frutas, ¿no? Escribió exactamente, viene a ser refrescos y luego dijo, punto y coma. «Las frutas y verduras también son buenas fuentes de agua». ¿Qué pasó? Pues que cuando hicieron las críticas de este libro, de este súper eh, dietista, nutricionista tan famoso, pues lo que pasa muchas veces en periodismo, me leo un poquito el principio, un poquito el medio y el final, ¿de acuerdo? Y entonces, ¡uy, mira qué frase pone al final! ¡Qué bonita, qué bonita! Sin estudios ni nada, ¿eh? Como un comentario personal. Y esta frase, pues la vieron larga y entonces dijeron, mira, lo del puede, nada, hay que beber... ¿Vale? Lo del 6 u 8, no, no, vamos a hacer algo concreto. 8, como dice como parece que si es agua, cuanta más mejor. Y de ahí viene el origen, el haber quitado el puede, el decir que en vez de 6, ya sería medio litro menos, 6 vasos es litro y medio. No, no, 8, venga, venga para allá, Nos, se subieron arriba, ¿no?, que se dice. Y luego, además, omitieron. No escribieron, porque periodísticamente pues, hay que buscar titulares, ¿no? Y omitieron lo de que ese litro y medio, esos dos litros, esos seis vasos, esos ocho, pueden venir, pueden venir del café, del té, de la leche, de la fruta, de la verdura, etc. Fíjate, Cristina, que muchas veces digo en, en Instagram, que ya me he lanzado hace dos años o así por redes, digo, me voy a, 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 me voy a beber una ensalada.
1: Vale,
2: y, y lo pongo me voy a beber una ensalada porque si tú bebes una te, te comes una ensalada como la lechuga el tomate el pepino si tiene un 90% 92% o 94% de agua por lo tanto estamos comiendo el agua y sabes otra cosa tanto Julio Basulto como yo estamos recibiendo correos y llamadas y, y emails ¿no? e que nos dicen gracias por habernos quitado esta pesada carga que llevo años ¿eh? porque hay muchísimas personas que se estaban obligando a beber sin ser,
1: ah, claro. entonces respiran
2: aliviadas. ¿Eh? o sea, que respiran aliviadas porque es que no es normal, imagínate que llevamos cuatro millones de años con los prehomínidos ¿eh? y la Lucy, ¿te acuerdas? La Lucy y todo esto, pues llevamos millones de años, imagínate que ahí nadie les decía al los o al Homo Afariensis o al eh, Homo Sapiens de hace 200.000 años oye, que tienes que beber, y diría, oye pero es que no he, no he visto un río en tres días ya me dirás tú de dónde saco ¿no? Entonces,
1: El agua. Carlos, mm. cuando nos dicen claro, ya cuando tienes sed es que estás deshidratado Hidratado. ¿Eso es otro bulo?
2: <risa> Hombre, en, en, en perfecta armonía con el anterior, claro. ¿eh? Imagínate, la, el, la deshidratación afortunadamente es una, un proceso grave, pero estamos muy protegidos porque hay una hormona que se llama la antidiurética, que se libera en muchas circunstancias. Entonces, el mecanismo de la sed... ...lleva miles y miles de años con nosotros y es un mecanismo fino, muy bien regulado, que por lo tanto hay que hacerle caso... Si tenemos sed, hay que beber, pero decir que bebas antes de tener sed, porque si no, eh, cuando ya tienes ya estás deshidratado, es también un bulo. Y además he estado repasando mmm, sobre estos eh, temas y hay nefrólogos que también dicen que les van pacientes con insuficiencia renal con la botella y que esto puede ser incluso más perjudicial, porque sus médicos de cabecera, las enfermeras, les han dicho que sí, que sí, que hay que beber eh, y tal, y dicen que no, con insuficiencia renal renal puede ser incluso peligroso. Y las personas que beben mucho, mucha agua en poco tiempo, incluso puedes tener problemas con el sodio. Se llama hiponatremia dilucional. Por lo tanto, vamos a hacer caso al mecanismo de la sed, porque también dice, no, es que en personas mayores, bueno, no, en personas mayores que tengan demencia, personas mayores que tomen muchísimos medicamentos, claro que habrá que estar encima de ellos, pero una persona, por ser solamente mayor, si está sana, también tiene el mecanismo de la sed, no se le ha quedado mm. tieso, tiene, funciona.
1: Okay, pues Ok, Siguiendo mm. con los mitos y bulos alrededor del agua, me gustaría que me dijeses si es un bulo mm. eh, que el agua embotellada es mejor que el agua del grifo.
2: Hombre, ¿otro? ¿Otro? Claro. ¿Por qué? Eh, hombre, en este caso podemos decir quizás no sea tan categórico porque en algunos sitios, pues mientras hacen reformas o la salinidad, eh, habría que hablar de dos puntos de vista distintos. Una cosa es el sabor y otra es la calidad microbiológica. Y desde el punto de vista microbiológico, las dos son seguras. Imagínate que nos vendieran agua embotellada que estuviera contaminada, ¿no? Entonces, eh, más que decir que es un bulo, que la, el agua embotellada sea mejor que la del grifo, lo que podemos decir es que es más cara y que no ofrece eh, nutricionalmente diferencias a nivel de los minerales ¿no? eh, en, de eh, en mucha cantidad con el agua del grifo. Pero sobre todo que las dos están garantizadas desde el punto de vista ¿no? de la salud. ¿Por qué? Pues porque lleva cloro. Fíjate que en esto, eh, lo del famoso cloro, que hay personas... No, no, tóxico. El cloro es un tóxico. Sí, no, no. Pues fíjate lo que decía Grande Cobian, ¿no? Que Grande Covian lo decía bien claro ya en los años 70. Estamos vintage. Estamos, ¿no? vamos, ¿no? estamos haciendo un sí,
1: revival <risa> <risa> de los grandes hits.
2: <risa> bueno, pues fíjate que Francisco Grande Cobian, el padre de la nutrición en España, decía, nada más natural ecológico y biológico que la bacteria del cólera. Y nada más artificial, sintético y químico que el cloro, pero gracias al agua clorada no nos morimos del cólera. Esto se lo podemos dedicar, Cristina, a todos los amigos de la palabra natural, porque las o faloides también son muy naturales, pero como te comas una, pues te vas al otro mundo. O si tocas una medusa, o sea que la palabra natural, cuando la veamos en envases en botellas, etcétera, eh, es un reclamo, es un reclamo que no tiene ningún sentido.
1: Mm, está un poco desvirtuada. Eh, hablando del agua sí. y de los grifos, eh, ¿tiene sentido Venga. entonces eh, filtrar el agua? Porque, claro, tú te pones a ver los anuncios de la teletienda que si resinas de intercambio iónico, eh, osmosis sí. inversa, suena todo como muy a ciencia, pero ¿es necesario filtrarla? Mm.
2: Pues no, al revés, porque precisamente en el libro explicamos, Julio Basulto y un servidor, que el agua con sus minerales de calcio y de magnesio resulta que podemos absorberlo de la misma manera que el calcio de la leche. Por lo tanto, quitar calcio, quitar magnesio, que luego hay personas que lo están vendiendo en pastillas del agua corriente del grifo es un absurdo. Otra cosa es que digas, bueno, pues no me gusta el sabor y tal, pues bien. Pero desde el punto de vista de la salud no son para nada necesarias, a pesar de que los que instalan y las venden estos sistemas, pues lancen maravillas. Solo habría una excepción que te la tiene que decir el nefrólogo. Tu nefrólogo, claro, si dice, no, es que tú estás haciendo pedruscos en tus riñones, en tus uréteres de calcio y entonces... Pero si nos lo dice él. Afortunadamente no es tan frecuente este, este asunto o esta, esta patología, pero siempre hemos de hacer caso a él. Pero en líneas generales no son necesarias. Es
1: un poco, a veces... Y además, uh
2: -huh. hay, sí, no, lo que el doctor Moisés Calde de la Universidad de La Coruña, fíjate, al hablar de la... De la, del agua del grifo decía una frase preciosa, fijaros, el agua del grifo es segura, sana, sostenible, barata y es probablemente lo mejor que nos ha pasado desde que dejamos de ser homínidos.
1: Sí, que se lo digan en los países sí, de del tercer claro. mundo, ¿no? O cuando hay una catástrofe natural, ¿no? Los problemas que hay por el agua sí, potable. Sí. Eh, Apuntabais sí. en el libro, lo cierto es que parece que hay como un contrasentido, ¿no? Porque por un lado se dice el agua dura, el agua del grifo, esa agua con tanto mineral es nociva, lo cual sí. es falso, pero sin embargo, vale. las aguas con muchos minerales son medicinales. Sí
2: pues esto son también, igual que hablábamos de la palabra natural, recursos publicitarios de marketing que a los que acuden las marcas de, de agua mineral para poder vender sus aguas como que te van a curar el Alzheimer, que te van a rejuvenecer, que te van a prevenir las enfermedades de corazón, etcétera, etcétera. Afortunadamente, para que veas la fuerza que a veces podemos tener los divulgadores, eh, nuestro amigo Juan Revenga, un dietista uh -huh. nutricionista muy conocido y amigo nuestro de Julio Basulto y mío, hizo precisamente un post en la que hablaba que una marca muy conocida de agua mineral. Pues decía que eh, todo esto que hemos dicho, que previene el Alzheimer, montones de eh, situaciones que la parecía algo como mágico. Y entonces publicó un post y a raíz de este post, pasados unos meses, esta publicidad ha desaparecido. Ese agua mineral es rica, es, eh, puede, es, está fantásticamente bien, pero lo que no queremos, y por eso en el libro hablamos muchos casos, es que se pretenda vender como un brebaje, cúralo todo. Mm. Ahí está el problema, mm. no que exista, por supuesto. Mm.
1: Y ahora vemos una nueva tendencia, eh, Carlos, que habláis de ello en el libro, que es el agua con cosas, no las, en esta línea, las aguas mm. funcionales. ¿Qué es eso de las aguas funcionales?
2: Pues eh, todas las casas comerciales que venden bebidas han visto que, por ejemplo, los refrescos clásicos pues afortunadamente eh, se va bajando la, eh, el consumo. Y dicen, pues voy a ampliar la cartera que tengo y lo que voy a hacer es vender agua, a veces mineral o a veces agua corriente, y le pongo cosas, vitaminas, le pongo ginseng, le pongo maca, lo, que, lo último que esté de moda, ¿de acuerdo? Y la voy a vender con una apariencia preciosa. Y si le pongo las palabras de tops o le pongo la palabra eh, de fans, o le pongo la palabra «reper», bueno, esto lo vendo, pero ya. Y entonces resulta que te están vendiendo agua con aromitas, con un poquito de sabor. En algunas marcas pues ponen un poquito de zumo de frutas, un 1%, pero ¿qué van a hacer? Que me dibujan una fruta preciosa, esto sí, una imagen, en el envase. Entonces sí. imagínate lo que tenemos. Un envase bonito, una fruta preciosa. Unas leyendas diciendo que Defense, Repair, Antiox y unas vitaminitas por ahí sueltas. Y digo que esto es eh, una maravilla, pero a tres o cuatro euros el litro. Pues esto es lo mm. que no, no, no nos cuadra. Mm. Por lo tanto, tendrían que decir agua mineral con un poquitito de zumo de fruta, pero muy poco, y con dos gotitas de vitaminas. Mm. Pero claro, eso no vendería igual que si ponemos las palabras mágicas de incluso... Hay publicidades que hablan de superpoderes. Hay veces que dices, pero ¿cómo puede ser esto? ¿No? Pero bueno, es lo que se diseñó y cuando vas a las webs te das cuenta, pues eso, el público Diana eres tú. Cristina. Las mujeres. Mujer mm. de 20 a 50 años preocupadas por su salud, mm. etcétera, etcétera, y ponen este diseño de colores bastante neutros, pasteles, y en esta gama tienen expertos en marketing, ya te digo. Hombre, mejor un agua saborizada. Un agua decimos, con gas, ¿no? Libro.
1: Un agua con sí, gas, por ejemplo. Estupendo. Que el agua con gas no engorda sí. tampoco, que hay mucha duda con ese tema, Carlos. ¿Engorda o no engorda? Pues
2: que va, que va, como va a engordar, sí, lo que puedes tener es una sensación de plenitud por el gas que has introducido en tu cuerpo, pero el gas no engorda, Hoy, ¿no? el agua tampoco. Carlos,
1: una mm. duda, eh, ¿los refrescos mm. light son una opción saludable? Hablando de la engordadera, ¿engordan mm. igual, yeah. igual que los otros refrescos? ¿Por qué no se libran de estar bajo sospecha? Aquí nos da mucho juego.
2: Mucho, mucho. Los refrescos Sin, Cero o Light, que de las tres formas los vamos a encontrar en el mercado, eh, salieron ya hace 15-20 años con muchas promesas y con muchas ilusiones, no parece que iba a ser la panacea. Pero resulta que después de estos 15-20 o años nos hemos dado cuenta que muchos eh, consumidores siguen teniendo problemas con su alimentación y aquellas personas que estaban con sobrepeso y obesidad y pensaban que quitándose los refrescos tradicionales y pasándose a los light lo iban a arreglar, hemos visto que no es así. Y tiene una explicación. Y la explicación es el efecto halo o el efecto escudo que le llamo yo. Es decir, yo me quito mis dos Coca-Colas que llevan 35 gramos al día, eh, cada lata, que son 70, una barbaridad, eh, de consumo y me paso a la light. ¿Qué pasa? Como me quito estas, eh, este consumo, estas calorías, pues sin darte cuenta, pues mira, ahora me tomo eh, unas papas bravas, ¿no? Unas patatas bravas y las riego bien de mayonesa. Pues hija, no sé qué te diga, ¿no? Mm. Es decir, el problema. O oh, me tomo un café. Con leche, ¿no? Y eh, lo hablo por los edulcorantes y todo esto, y en vez del sobrecito de azúcar, pues he hecho la sacarina, pero eso sí, me pongo, me como un croissant. Por lo tanto, estos eh, refrescos light hemos visto que, en definitiva, no están eh, haciendo, porque no educan, te sigue apeteciendo cosas dulces mm. el resto del mm. día, porque tienen un dulzor Igual o superior debido a que la potencia de la sucralosa, el aspartamo, eh, todos estos edulcorantes sintéticos, es 100 y 200 veces superior a la, a la sacarosa. De hecho,
1: tú y Julio sois eh, taxativos en el libro y decís que para afrontar este, este problema que tenemos con todas las bebidas refrescantes, lo verdaderamente efectivo sería retirar del mercado todas las presentaciones que superen los 5 gramos de azúcar por 100 mililitros. Pero que esto no es algo que haya hecho la industria, sino que todo lo contrario, lo que han hecho es ampliar la oferta justamente con esas versiones light y esas versiones eh, cero. Con lo cual, sigue primando el negocio sobre la salud pública. Los refrescos son un problema de salud pública, Carlos.
2: Tremendo. Los refrescos, todo, o sea, las bebidas azucaradas o edulcoradas con edulcorantes sintéticos, o, o sea, bajos o nulos en calorías. Llevamos años, todos los investigadores y todos los trabajos que hay, diciendo que es un problema grave de salud pública. ¿Por qué? Porque tienen una alta eh, incidencia, eh, una, es un factor eh, muy, de mucho peso en la epidemia de obesidad. ...que asola el planeta... ...no solo en los países desarrollados... ...en países también... Eh, ...que no subdesarrollados... ...también llegan... ...llegan a través de múltiples medios... ...todo tipo de bebidas azucaradas... ...y entonces tenemos obesidad... ...tenemos mayor número de diabéticos... ...los de tipo 2... ...tenemos mayor número de eh, mortalidad cardiovascular... ...todo esto eh, hace que sea un problema... ...muy importante de salud pública... ...y fíjate... ...si es así que en Cataluña han puesto el impuesto a las bebidas azucaradas, a toda aquella bebida o bebida vegetal, o incluso zumos, o incluso eh, todo tipo de líquidos que tengan más de 5 gramos de azúcar por ciento. Y si tienen más de 8, el impuesto es mayor. Y antes la industria alimentaria decía, no, que esto ya verás tú que no, no va, eh, va a repercutir sobre el consumidor y no le va a mejorar. Pues no ha habido un estudio en la Universidad de Barcelona que ha demostrado que el consumo ha bajado un 20%. Mm. Mm.
1: Ok. Eh, pasando de las bebidas azucaradas, light, etcétera, nos llega el momento de hablar del alcohol, que aquí también hay como mucho vino. Eh, mucho vino, mucho <risa> tema. <risa> Oye, Carlos, ¿es verdad que eh, la copita de vino al día baja el colesterol y además como tiene resveratrol es muy antioxidante y muy anti-aging también o no?
2: Bueno, en la misma línea que hemos estado comentando los recursos de publicitarios de los lobbies que venden bebidas azucaradas o venden bebidas alcohólicas, porque esto hay que decirlo claro, Cristina, y en voz alta el vino y la cerveza son bebidas alcohólicas, porque parece que cuando dices bebidas alcohólicas todo el mundo piensa en el coñac, en la ginebra, en el vodka, no, no, porque eso a lo mejor el consumo de estas bebidas se hace una vez al mes o una vez cuando sales de noche, pero es que las cervezas, sobre todo la cerveza o el vino, son de un consumo que ha subido un montón en el confinamiento creo que ha sido una Sí, una lo hablamos en este
1: podcast, sí. Y, y en... ¿Y entonces ¿por qué, se, por qué se piensa? ¿De dónde viene eh, el pensar que el vino es cardioprotector y que la cerveza es buena para la salud? ¿Por qué está tan arraigado?
2: Porque han invertido durante años los lobbies y estas empresas muchísimo dinero en una publicidad machacona por redes, por artículos científicos que han sido patrocinados por ellos y en los que es muy sencillo tener sesgos, aquellos que lo hacen, sesgos de cuando tú haces un estudio científico, tienen que publicar los autores siempre si hay o no eh, conflictos de interés. Porque está clarísimo que cuando se hacen estudios y el investigador ha cobrado de la empresa que le ha subvencionado, Casi siempre, qué casualidad, en los estudios no se encuentra la relación de las bebidas, por ejemplo, con la obesidad, etcétera. Por lo tanto, eh, eh, la inversión es de millones y de millones de euros o de dólares en, en Estados Unidos, de todas estas empresas, para publicidad machacona por medios, publicidad en redes, patrocinio de eventos deportivos y, sobre todo, estudios. Yo les llamo pseudocientíficos que eh, están pagando a investigadores, que a lo mejor ellos mismos los hacen de buena fe, pero cuando a nivel estadístico eh, se conjugan las cosas, pues siempre estaré mm. a favor el 80 o 90% de los estudios de eh, la casa que lo ha patrocinado. Oye,
1: Carlos, mm. y una pregunta, ¿cómo es esto de que la cerveza sin alcohol sí que tiene alcohol, pero no era sin alcohol, pues en sí. qué quedamos?,
2: bueno, pues seguimos con los trucos, ¿no? ¿Eh? La cerveza sin, legalmente, puede llevar hasta un 0,9%, es decir, menos de 1. Esto por, por ley, la cerveza sin. Por lo tanto, hay que advertirlo a las embarazadas a las mujeres que puedan estar en edad fértil, porque muchas veces tú puedes no saber que estás embarazada y dices, bueno, esta noche me apetecen dos cervezas y sí, pues estás, poniendo, estás ingiriendo eh, algo de alcohol. Uh -huh. Por lo tanto, y esto hay que decirlo bien claro, el alcohol, cuando el feto tiene pocas semanas puede tener unas consecuencias devastadoras para toda su vida, porque se están formando los órganos y puede dar malformaciones, puede dar retraso mental, el llamado síndrome de alcohol fetal. O sea que fíjate la importancia de que una mujer en edad fértil que tenga relaciones, y más si sabes que estás embarazada, no debe tomar ni gota de alcohol. Otro tema es la 0.0, la cerveza 0.0, que afortunadamente se está vendiendo ahora más que la SIN, esta lleva prácticamente 0,003, casi nada. Okay. Esta sí que, algo, un joven que digas, bueno, o nosotros mismos si yo me declaro abstemio, pues alguna vez yo puedo tomar con la confianza de que sé que es muy poco, muy poco, muy poco, porque industrialmente la cerveza es imposible sacarle todo, todo el alcohol por las características del producto y las características de la manera de
1: okay. hacerlo. Eh, hay una palabra que los nutricionistas odian en general y es la palabra moderación y con el alcohol se utiliza mucho cuando se dice hay que beber alcohol. Con moderación. Pues vos decís en el libro uh -huh. que beba con moderación no es más que un imperativo que persigue normalizar el consumo de alcohol o incrementarlo. Uh -huh. los, datos, lo los, los datos que sí. dais, uno de cada tres litros que se consumen fuera de casa es de cerveza. O sea que esto de que la moderación yo no lo veo tan claro, ¿no? Uh -huh.
2: Así es. Es que, además, fíjate la frase, beba con moderación, es un imperativo. Y, además, la moderación para una persona serán dos cervezas, para la otra son cuatro. Esto es totalmente subjetivo. Entonces, lo que nos gustaría, a, yo creo que a todos los divulgadores de Salud Pública es que en las cervezas y en el vino y en cualquier bebida alcohólica hubiera un cuadrado, un rectángulo que pusiera claramente, no escondido en modo, a modo de icono abajo, que esto sí que está, una mujer embarazada chiquitita, chiquitita, tachada, o un 18 tachado. No, no, lo que queremos es que ponga el alcohol, es una sustancia tóxica que puede ser adictiva, esteratogénica es decir, provoca malformaciones en el feto y provoca alteraciones en la conducta, además de ser cancerígeno. Claro, toda esta frase eh, quizás se podía resumir simplemente, esta, sustancia, «Esta bebida lleva una sustancia tóxica que es perjudicial para su salud». Y punto, porque la Organización Mundial de la Salud ya hace más de 15 o 20 años que lo dijo. Cuanto menos alcohol, mejor. Por lo tanto, lo del consumo con moderación o lo de... ¿Sabes qué otra frase están disponiendo ahora? ¿Cuál? Disfruta de un consumo responsable. Fíjate, es que son cracks eh, los del marketing.
1: Están de la vuelta
2: disfruta, sí, al
1: lenguaje. Eh, disfruta
2: de un consumo responsable. Aquí ya, eh, te, ya no dicen la moderación, te dicen, has de ser responsable, pero vas a disfrutar. ¿eh? Pues yo puedo decir que, puedo, hay que los jóvenes hay que mandarles un mensaje desde aquí, Cristina, de potencia, de ánimo, que se pueden divertir sin un gramo de alcohol. Mm. ¿eh? Pero para ello hace falta ofrecerles abrir polideportivos, dejarles instrumentos musicales, estudios diferentes. de grabación… Sí. Claro, eh, es decir, no pensar que necesitan ese punto de alcohol para intimar, para poder estar como más sueltos, eh, incluso enseñarles a, a ligar. Es que esto hay países que lo hacen porque muchas veces la timidez, eh, etcétera, etcétera, puede provocar que tengan dificultades. Entonces, esa palabra disfruta de un consumo responsable nos parece muy poco ética, pero es lo mm. que hay, es lo, es lo legal. Mm. Y ¿sabes qué también? Todas las empresas, eh, los lobbies, tienen conexiones con los políticos. Y conexiones muy, muy potentes. Eh, es, fue muy conocido que creo que fue el presidente de México, había estado en un era el director nacional de una empresa muy famosa de, de bebidas azucaradas. Imagínate
0: cómo vas a legislar en contra de Complicado. la empresa que.
1: Complica. En en fin. fin.
0: Carlos, una pregunta, porque
1: aquí parece que no se salva nada. Decís en el libro que la ingestión de bebidas azucaradas, incluidos los zumos, sean o no naturales, otra vez con la palabrita, sí, tienen relación sí, con sí. la epidemia de sobrepeso y obesidad que está entre nosotros desde hace 30 años. Toma ya, o sea, los zumos no son saludables tampoco, tampoco vale. Ni, lo, ni, no, los, vamos a ni los exprimidos en casa. Madre mía, hoy más de uno, uy, uy, más de uy, uno uy. se va a deprimir. Explícanos la diferencia. A ver.
2: Sí, vamos a ver si eh, lo explicamos fácil y sencillo. Mm. Para empezar, la culpa la tenemos lo, nosotros, los sanitarios, ¿eh? en el sentido de que durante 20 años hemos dicho que eh, tomar zumos era una manera fácil para, divertida para los niños de tomar vitaminas y que nos hacían la vida más sencilla. Ya no tenemos que pelar la naranja, cortarlo, que luego las manos se te ensucian. ¿Qué va? Tú vas al súper, compras zumos, los niños se lo toman y todos contentos. Esto pasó en los años 70, ¿no? En los años 80 los zumos de brick pues barrieron ¿eh? y entonces a todos nos parecía bien. ¿Qué sucedió? Que conforme pasó el tiempo fuimos viendo que ¿Qué pasa? Que hay obesidad, que hay sobrepeso, tanto en niños como en jóvenes como en adultos. Oye, a ver si va a ser que los zumos, con ese azúcar libre, liberado de la matriz vegetal, de la fibra que lleva la naranja, la manzana, etcétera, a ver si ese azúcar libre no se va a comportar bien en el organismo. Pues no, no se comporta bien, porque es que es lógico. ¿Tú crees que el páncreas sabe cuando entra la glucosa y la fructosa? Por el intestino. Dice, mira, si esta glucosa y fructosa viene de una naranja. Pues qué bien. Esta no la voy Mira, esta no me importa. Porque es natural. O viene de un refresco. Claro, <risa> viene de un refresco. Es lo mismo. El compuesto químico es el mismo. C6H12O6. Eh, glucosa, azúcar, fructosa, un azúcar, por lo tanto, venga de donde venga, entonces claro, diga, ah, entonces la fruta es mala. No, la fruta entera es buenísima y no conozco yo a ningún niño ni ningún joven que esté con sobrepeso porque diga, es que está todo el día comiendo fruta, doctor, mm. eso no existe. Mm. Embargo, Carlos, tú, los, tú como
1: pediatra sí, apuntas en el libro que, que los bebés adquieren las preferencias por los sabores a partir de los nueve meses de edad y que pueden durar hasta la infancia y la edad adulta. Y que sí, por eso sí. es súper importante elegir bien mm. lo que les ofrecemos para beber a los niños. ¿Qué hay que darles de beber?
2: Agua. Fíjate qué fácil. A partir del de año. Y antes del año, la leche materna. Y la leche materna es el líquido por excelencia funcional e incluso no necesitan ni agua si no están enfermos. ¿eh? Un bebé de, de dos meses, de tres de seis, ¿eh? la leche materna ya lleva un 90% de agua. Y luego, a partir de los seis meses, cuando ya inician la alimentación complementaria, se les puede ofrecer, ofrecer, agua además de la leche materna y ojo que la leche materna la puede dar una mamá hasta que el niño y ella decidan y esto puede ser hasta los cinco y 6 años porque sabes por qué se llaman los dientes de leche así o sea los dientes eh, temporales que se van hasta los seis años antes le llamaban los dientes de leche sí. porque era la edad en la que durante toda la historia los niños podían mamar de su madre. Y ahora, en cuanto tiene un niño dos años o tres, ¿pero qué haces? Que es un niño tan grande, enganchado. Pues lo vamos a decir bien claro, porque es una, una norma de salud pública que es genial. Un, un niño puede estar al pecho hasta los 3, 4, 5 y 6 años. Y entonces, entre la leche materna y el agua, no necesitan nada más. Y la, los zumos de fruta, si algún día lo toman, que sea agua, le podemos echar un poquito de agua y no más de 100, 100 mililitros. Okay. O sea que... eh,
1: volviendo otra vez a los zumos, eh, todos estos mm. zumos detox, es, pero pues si es que parece que son sanísimos, ¿no? ¿Eso es otro bulo
2: bueno, claro, porque ya hemos pasado por lo natural, hemos pasado por lo sin, hemos pasado por lo eh, reper de las aguas mmm, saborizadas, pues los detox ya hace años que eh, los eh, expertos en marketing han encontrado palabras como el quemagrasas, como detox, eh, como bebidas energéticas, que luego iremos a por ellas, y son palabras potentes, ¿no? Y resulta que hay personas que piensan que si me tomo un zumo de detox Verde, con, con espinacas crudas, con apio, con eh, sandía, con mango por la mañana, pues me voy a desintoxicar y luego pues, pues no. Resulta que no solo no desintoxican, sino que te puede perjudicar la salud. Uh -huh. Beatriz Robles, una gran dietista, nutricionista y tecnóloga en alimentos, tiene unos posts preciosos al respecto y lo explica muy bien. Y te dice que eh, las verduras crudas, sobre todo ingeridas en ayunas, como espinacas, eh, apio, porro, tienen mucho ácido oxálico, que cuando las cocemos desaparece casi al 87%. ¿no? Pues este ácido oxálico puede provocarnos piedras en el riñón. Por lo tanto, algo que pensamos que nos está haciendo bien pues resulta que nos está perjudicando, además de que son carísimos. Uh -huh. Hay veces que un, te, vendes por internet uno cada día y sale 140, 150 euros. Una auténtica barbaridad. Por lo tanto, los zumos verdes, y también hacen un poco de efecto halo, ¿no? Yo me tomo esto eh, para desintoxicarnos, ya tenemos en el organismo nuestros riñoncitos, uno al lado del otro, ¿no? Nuestro intestino, nuestro hígado, los pulmones, que cogen el oxígeno, echan el CO2, la piel... todas Hay muchísimos eh, aparatos y órganos en el, nuestro organismo para desintoxicarnos y tomando verduritas o tomando frutas trituradas, volvemos a recordar lo de los azúcares libres, ¿no? Mm. que no son saludables, pues no nos van a desintoxicar, lo que nos van a hacer es que el bolsillo se nos va ¿no? a volver...
1: Vamos a tener, pro, vamos no, a tener no, problemas. Eh, es. Aclárame... Nos vamos a meter en, en un buen embrollo, ¿eh? que esto es, es un tema controvertido. El tema de la Venga. leche.
2: Sí, Dime, uh, la leche. Sí.
1: Beber leche no es natural.
2: Vamos Venga. La leche, junto con la harina, la sal… Aquí hay mitos, eh, aquí hay un montón sí, de mitos. Sí, sí. Eh, resulta que le llaman un veneno blanco y la típica afirmación de que la, somos el único animal que bebe leche pasada la lactancia, sí, y el único animal que escribe el único animal que compone música y el único animal que come almendras, porque en el libro puse una frase que a Julio le encantó, que era eh, los, almen «los almendritos», o sea, cuando un almendro hace flores y luego vienen las abejitas y salen almendras, las almendras, ¿por qué no las comemos?, si son del papá almendro, son los hijitos, si no, ¿eh? los almendritos, ¿eh? pues por lo tanto los almendritos son del almendro, para que es, eh, la especie no se extinga, pues esta es la misma tontería, es decir, el hombre, el ser humano, emplea los recursos que tiene a mano. Y gracias al pastoreo durante cientos de años en, las, en la Europa del Norte, pudimos subsistir porque la leche de los ganados que empezaban a recolectar todas las eh, todos la, eh, los tribus y poblaciones de, de Europa, hicieron que pudiéramos alimentarnos en esos inviernos largos, duros. Y la leche es un alimento que es eh, neutro desde el punto de vista, ni es muy malo y ni es tóxico, pero es muy interesante. Tiene una proporción de proteínas muy adecuada, de alto valor biológico. Tiene grasas que también se han visto que no eran tan malas. Y luego, además de las grasas y de las proteínas, tiene la lactosa. Fíjate, Cristina, vamos a decir algo que la gente se tiene que sorprender, porque la lactosa es otro enemigo, ¿no? De, ay, la lactosa, ahora venden más leche sin lactosa casi que tal. La leche de la madre tiene casi el doble de lactosa que la leche de vaca. Luego, la lactosa no es tan mala. Por lo tanto, tiene 7,9 o 7,5, depende de qué momento la midas, ¿no? la, la lactosa de la madre, de la leche de la madre. Mientras que la lactosa de la leche de vaca tiene 4,5, por lo tanto, no puede ser tan mala la lactosa. Pero ya te digo que volviendo al mito este de que somos el único animal toma leche pasada la lactancia, pues resulta que también tomamos otras cosas que no nos pertenecen, ¿no? En teoría. Carlos,
1: ¿cuántas veces has escuchado tú en consulta eso de que la leche de vaca produce mocos? ¿Eso es verdad o no?
2: Pues lo escucho unas dos veces al día. <risa> Quizás a mi consulta ya menos, ¿no? Porque dice, bueno, ya lo conocemos, ya lo conocemos. Sí, pero es un mito que ha sido, la ciencia lo tiene muy claro. Eh, este mito también nació en el no, 1940, un tal doctor Spock, era un pediatra que también lo escribió, y hay muchas madres que cuando el niño se acatarra, pues, ay, no, no, yo le quito la leche estos días, o directamente se la quitan para siempre. No tiene ninguna base científica, la leche no produce ni mocos, ni bronquitis, ni da más alergias, eh, ni, ni nada. Lo que sí que puede suceder, es que hay niños que tienen alergia a los ácaros o alergia, eh, alergias diversas respiratorias y hay niños que tienen intolerancia a las proteínas de leche de vaca y algunas veces esta intolerancia, pero solo en aquellos niños eh, intolerantes, puede tener también como síntomas ¿no? eh, respiratorios.
1: ¿De Vosotros, de hecho, concluís en el libro que, aunque la leche no es imprescindible, sí que es un buen mm. alimento y luego veremos dónde viene el verdadero problema de los lácteos que es el tema de las chuchelaxias sí. estas o como lo llamáis en el libro ah, que es el elevado sí. contenido en azúcar pero antes de entrar en eso eh, mm. apuntáis algo en el libro que me pareció fascinante porque parece de, mm. del futuro, la leche sintética sí. ¿qué es eso de la leche sintética? Uy. eso es interesantísimo, cuéntanoslo
2: mucho, mucho, mucho esto eh, resulta que eh, mientras estábamos eh, recogiendo todo tipo de de información, que el capítulo de Lácteo se nos hizo de los más largos, ¿sabes? Porque había montón y montón y montón de información. Entonces yo lo vi como lo vimos como un apunte curioso. Dijimos, bueno, a ver, está muy claro que la tendencia a tomar menos alimentos de origen animal y más de origen vegetal, es imparable y nos alegramos muchísimo de ello. No solo por nuestra salud, porque comer menos sustancias de origen animal es mejor para nuestra salud, sino también para la salud del planeta. Es mucho más sostenible comer eh, verduras y frutas que no chuletas de ternera. Eso es impepinable. Entonces sabemos que muchas personas que han abandonado la leche de vaca por pasarse, pues pasar a ser veganas. Entonces, la, la, los laboratorios, los investigadores dicen «¿Y si hacemos una leche que no sea de vaca, pero que tenga las mismas composición nutricional?» Pues ahí tienes una pareja de investigadores de origen indio que llevan cinco años dándole vueltas. y Yo creo que lo van a conseguir haciendo en laboratorio leche con levaduras mezcladas con proteínas, vitaminas y otros nutrientes genéticamente modificadas. Gracias a biotecnología. O sea, que dentro de nada vamos a ver leche de laboratorio. Igual que hay ya carne y hamburguesas sí. de, de, de carne de sintética. De carne sintética,
1: mm. sí, eso sí lo había visto, pero lo de la leche no y me parecía súper curioso. Apuntaba antes sí, sí. que el verdadero problema sí. de muchos lácteos que decís en el libro es su elevado contenido en azúcar. Háblanos de, háblanos de los chuchelácteos, como lo llama, los llamáis en el, en el libro. ¿Qué son los chuchelácteos? <ríe>
2: Pues es un problema también, ¿sabes por qué? Porque yo creo que todo el mundo tiene interiorizado que los refrescos, la, el, jamón, el jamón, la grasa, la, la, el cordero, las carnes ¿no? eh, o las patatas fritas, que todo esto pues, no es eh, adecuado para una alimentación saludable. Pero una bebida láctea que te puede reforzar las defensas que el niño se la toma bien, entonces ¿qué sucede? Que muchos lácteos son muy bien aceptados por los niños porque llevan azúcares, entonces esto ya no es un lácteo sano, ya es un chuche lácteo porque su composición está repleta de azúcar y esto va por las leches fermentadas. Que muchas marcas, que si ayudan a las defensas, que no es verdad, pues ¿qué hace? Que las, las familias dicen, hombre, si ayuda a las defensas y es un lácteo que le ayudará a crecer, dos cada día. Pues no, dos cada día tienes un problema porque... Que estás contribuyendo a una cantidad de azúcar tremenda. O, por ejemplo, el yogur líquido. Hemos encontrado que los yogures líquidos entran muchísimo mejor que los yogures tradicionales. No hay yogur líquido, quizás haya alguno, que no lleve azúcar añadido. Y vuelven a usar lo que hablábamos de las aguas saborizadas, los dibujitos de la fruta en los envases de yogures líquidos que tienen unos 750 mililitros. ¿Qué sucede? Que muchas veces estos envases pone eh, yogur y la palabra fresa y el dibujo de la fresa. ¿Y sabes qué palabra hay al lado de la palabra fresa? Sabor. Pero la palabra sabor está pequeñito. Son trucos. Es que la, la industria alimentaria, además de jugar eh, con mucho dinero y tener un poder tremendo, encima hace trampas.
1: Se todo. saben al dedillo la legislación, sí, sí. entonces, bueno, hacen ahí es. sus triquiñuelas como es. pueden, ¿no?
2: Sí, sí. Pues ahí está, los chuchelácteos son los yogures azucarados, sobre todo los líquidos, las leches fermentadas, esas tipo case y tipo que te ayudan las defensas, los eh, batidos de chocolate. Yo en mi infancia yo recuerdo que te tomabas uno, yo qué sé, una vez al mes, te sabía muy rico y lo disfrutabas. Y ahora lo ponen en, bote, en packs. De 12, packs de 6, para que cuando lo compres, luego te dice la madre, no, esto se lo doy de vez en cuando. Pero si has comprado 6, más tarde o más temprano van a caer, ¿no? Pues sí, sí. Y yo les llamo fans, falsos amigos de los niños. Alimentos que nos parecen saludables y no lo son, y al tomarlos cada día, ahí está el problema. El problema no es que un día al mes yo me tome una horchata o el niño se tome una horchata un batido de chocolate. No es, este no es el problema, el problema es tomar cada día. Mm. Es como lo de las claro. cervezas, también es un problema. La moderación.
1: ¿Dónde está la moderación? Es. Eh, hablábamos antes de las bebidas vegetales, que no leches vegetales. Eh, se dice que, la, que la, soja, la bebida de soja es buena para las hormonas. ¿Eso es así o no es así?
2: No, antes de, con la soja ha habido como vaivenes. Al principio decían que era al revés, que la soja alteraba todo el sistema hormonal luego que lo favorece. Simplemente la soja es una legumbre con alto valor eh, biológico, con alto valor eh, nutricional y nos encanta porque además tiene una versatilidad tremenda. Mm. Eh. Igual puedes hacer bebida vegetal, que puedes hacer tofu, que puedes hacer montones de preparaciones. Entonces eh, la soja, desde el punto de vista eh, nutricional y de la salud, es, no, no tiene eh, no perjudica ni beneficia al sistema hormonal ni nada. Mm. Y las bebidas vegetales nos hemos encontrado, Cristina, un plantel de más de 200 tipos distintos.
1: Increíble, dices, bueno, antes había que ir al sí. herbolario a comprarte sí. una bebida vegetal, a la, vegetal, la sí, sí, sí. Sí,
2: y, y esa persona pues no, no. Ahora podemos decir que hay muchísimas más ofertas de eh, bebidas vegetales que de leche. Cuando uno va al supermercado se encuentra un pasillo entero con las bebidas vegetales, de soja, de almendras, de nueces, de, de guisantes, hasta de alpiste. Y un día bebí una y empecé. <risa>
1: Oye, no, dais, dais un no, truco bueno. es broma. Eh, con, con toda esa cantidad de bebidas vegetales que hay en el lineal, que es difícil sí. saber a veces cómo elegir, en el sí. libro dais eh, una fórmula para saber sí. escoger bien y decís que la clave es el 10% de sustancia y menos del 5% en azúcares con, Esta, con, eh, Esa es, Esa sí. regla, la regla del libro
2: Pues es bastante práctica y yo creo que está muy bien poder interiorizarla ¿Por qué? Porque eh, si toma, compramos una bebida vegetal y nos dice que lleva un 1,5 de almendra y está la hay, eh, nos están tomando el pelo es decir, me como un puñado de almendras, me, me bebo dos, dos vasos de agua y a correr. ¿eh? Y tengo más sustancia, más nutrientes y no pago un euro y medio o dos euros. Por lo tanto, cuando yo compre una bebida vegetal, tengo que fijarme en la, los ingredientes y en la composición nutricional. Y si me pone que tiene 12% de soja, de almendra, de arroz, de avena, de lo que sea, pues mira, no está mal, porque claro, las bebidas todas llevan un 80 o 90% de, de agua, mm. incluida la leche, ¿no? Por lo tanto, eh, el que lleven un 10% como mínimo de sustancia de materia prima es lo que le debemos de pedir, no un uno, un 2 o un 3, mm. y luego el 5% en cuanto al azúcar también es importante porque también eh, si una bebida de arroz, una bebida de avena, eh, tiene 9 o 10 gramos de azúcar, pues resulta que estamos tomando el mismo azúcar que un refresco. Mm. Por lo tanto, aquí habría un matiz que evidentemente la, las legumbres, la, el, el arroz son carbohidratos, por lo tanto ellos te dirán, el fabricante, que son naturales son intrínsecos, lo que aquí volvemos al mismo concepto que pasaba con los, con los zumos, que al pasar por procesos, el almidón, de los carbohidratos, del arroz de los glisantes, de la avena se convierten en libres y tienen un efecto distinto, por lo tanto lo del 5, que no pasen de 5 eh, estaría bien 10 mm. de, de materia prima 5 de, de azúcares mm.
1: ¿De Oye Carlos, aclárame una cosa ¿las bebidas isotónicas son buenas para la diarrea? Porque cada vez que uno no. se pone malo de la tripa, lo primero que te dicen es, no, tómate sí. la famosa marca con agua <risa>
2: Ya, ya, ya. No, no. Si tienes diarreas importantes, vale más que vayas al médico o vale más que bebas. Eh, es, lo más seguro es que te recomiende una solución de rehidratación oral, una SRO, porque la composición no se parece nada a la de esas bebidas isotónicas o deportivas que muchos se están tomando. De hecho, llevan muchísimo, bastante más azúcar que el que necesitamos. y Por lo tanto, en vez de mejorar nuestras diarreas, podemos empeorarlas. Por lo tanto, si tenemos pacientes que, o público que nos escuche y hay problemas de gastroenteritis, que acudan al médico por si necesitan una solución de rehidratación oral que va con receta. Hay veces que hay otras que no van con receta y tienen sabores de fresa o sabores mm. tal, pero sus composiciones están calculadas al milímetro mm. y tomándolas en sorbitos, pues mucho mejor que no. Las bebidas isotónicas no son para las diarreas.
1: Y Pero parece que tampoco son para actividades deportivas amateurs, ¿no? Decís en el libro que las bebidas isotónicas y las aguas saborizadas o vitaminadas no son necesarias mm. y menos en actividades deportivas amateurs o en deportes con una duración inferior a una hora. O sea, que hay que beber agua. Con el agua ya vamos bien. ¿Cómo, cómo, ¿Y del como grifo? hemos dicho al
2: principio. <ríe> bueno, como hemos dicho al principio, es decir, que eh, si hacemos caso a la sed pues debemos de beber agua, claro, pero no es necesaria para un partidito de, podemos decir, de amateur, de tenis, que dure una hora o dos y no somos ni Rafa Nadal ni, ni Federer, no vamos a necesitar. Incluso esto hay estudios y en Estados Unidos que eh, han, hay jaleo entre las productoras y los que venden, porque no quieren que entren a las universidades ni a los colegios las eh, bebidas de este tipo, porque las beben a cualquier hora y el uso que teóricamente hay que hacer para deportes es un uso, tiene que ser, por ejemplo, yo qué sé, pues eh, dos horas en un ambiente muy caluroso o eh, competiciones o eh, cuando hay una humedad ambiental. Eh, intensa, entonces sí que puede ser que necesitemos una bebida isotónica pero que casi siempre cuando ya estamos a esos niveles tendremos un, una, una persona experta, un dietista nutricionista qué que no sé nos va de. a decir cómo y cuándo, porque hemos dicho antes que el beber demasiado y, so y sin sed puede ser peligroso.
1: Mm. Mm. Eh, Carlos, hablabas ahora de universidades, colegios con esta ansiada vuelta al cole. Eh, mm. Hay un bulo que dice, bueno, vas a decirme tú si es bulo no, que las bebidas sí. energéticas ayudan a rendir más.
2: Pues eh, es que es la, la tónica que, que de todo lo que estamos hablando, ¿no? Igual que los de tos, o los quemagrasas, o, o, o los eh, lo que hemos hablado, ¿no? Las de, la palabra bebidas energéticas no están, no están legisladas. Es decir, los marketing han dicho, venga, vamos a llamarle así y resulta que lo que les llamamos nosotros, Julio Basulto y un servidor, son bebidas enervantes o excitantes, ¿no? Porque lo que hacen es que al llevar tanta cafeína, pues aceleran el corazón y producen taquicardia, producen palpitaciones, una cantidad de efectos secundarios, que están teniendo eh, a veces que llevar a urgencias a muchos niños y jóvenes y adolescentes que, atraídos por el colorido y porque se anuncian en la tele y porque llevan una M de diseño o porque el motorista joven y guapo ha salido en la tele con una lata en la mano, ¿no? Como los toman, pues yo también. No quieras saber, ¿eh, Cristina. La, el, el aura que tienen todo este tipo de bebidas en los niños y en los jóvenes, porque el marketing que hacen es absolutamente basado en el éxito, en, la, en el ser joven, en los deportes de riesgo, e incluso también, desgraciadamente, en el sexismo, que tú ves en las webs, pues las chicas de tal marca, ¿no?, y las van regalando, e incluso también en las bibliotecas públicas o en las bibliotecas de institutos y universidades en las épocas de exámenes. Uh -huh. ¿Dónde está la ética? En muchos países, en Francia estuvieron prohibidas varios años porque no habían demostrado que fueran inocuas, pero los lobbies tienen mucho, mucho poder. O sea que esto nos entristece mucho, que estén a la, eh, tan accesibles las bebidas más llamadas energéticas para niños y jóvenes en cualquier tienda de barrio, al lado de unas patatas fritas, al lado de las botellas de agua que todos compramos, al lado de, de, de cualquier sitio entra un niño y pum. Y ah. se abre la neverita y a la, eh, a la bebida energética allí que te pego.
1: Carlos, ya tenía los 10 bulos, pero me voy a sacar un bonus track de la manga porque Venga, quiero, quiero que me contestes eh, si el té verde quema grasas, que nos dicen mucho que es una bebida que quema la grasa.
2: Pero no solo el té verde, ahora igual hay una colección de, de 8 o de 10 cosas distintas no que te va a quemar la grasa, te va a adelgazar, pues no. Eh, tanto Julio Basulto con María Manera y Eduard Baladía eh, hicieron una publicación muy bien eh, con una bibliografía tremenda en la revista Nutrición Hospitalaria y demostraron que el té verde o sus extractos no ejercen efectos estadísticamente significativos sobre el peso de adultos con sobrepeso u obesidad. O sea que incluso la EFSA, que es la autoridad, la máxima autoridad alimentaria europea, no ha aprobado ninguna declaración de salud para ningún alimento, sea líquido, semilíquido o sólido, ni para ningún complemento alimenticio que se venden, ¿eh? quemagrasas, en pastillas, en sobres, no, respecto a su supuesta capacidad para eliminar de forma específica la grasa corporal. Las declaraciones estas que hagan este tipo de productos vulneran la legislación. O sea que el té verde no es un quemagrasas. Puede ser más saludable, desde luego, que no un refresco, y en el, en el libro, porque, Cristina, yo creo que tenemos que acabar diciendo un poco que en el libro hay más Materia positiva que negativa. Sí, 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 pues sí. Bien. Me encantó, me encantó. En el ah, libro me encantó ah,
1: la parte que explicáis el café y de dónde sí. viene el té, las diferentes las infusiones, sí. etcétera. Me encantó cómo estaba explicado. No, no. Si es que sí. podríamos estar aquí tres horas hablando del libro porque hay de todo. Oye, pero antes de despedirte, otra dudita Venga, que tengo se ha puesto se ha puesto muy de moda en redes sociales eh, una cosa mm. que se llama el Ballet bulletproof coffee este que ah, se le añade sí, sí, mantequilla sí. y coco sí. al café y dicen que es así. ¿Eso es así o no?
2: Yo no sé si será saciante porque no lo he probado, pero lo veo asquerosillo. <risa> así te lo digo de de bien claro. ¿Por qué? A ver, el Bullet Proof coffee, eh, la traducción es café a prueba de balas. Esto fue un invento de un señor que era, eh, creo que se llamaba, no sé cómo se llamaba, pero bueno, en un viaje al Tíbet, eh, dice, probó un té con manteca de yak ¡Ay, qué reconfortante! Igual llevaba horas y horas el pobre hombre, cansado, le vino como una especie de no de, de, eh, de lo que viene del cielo, de ¿no? Una sí, una iluminación y ya está. Y entonces, pues venga, ¿eh? en el Instagram me pongo a poner esto y resulta que las celebrities, pues mira, le hicieron caso y como la manteca de Jack la tenemos más complicada, pues dicen, bueno, pues le vamos a añadir nada más y nada menos que mantequilla y Aceite de coco, ¿de acuerdo? Aceite a un café, pues ¿yo qué quieres que te diga? Yo no lo veo muy allá. Y mantequilla, pues para eso le pongo nata y me tomo un bienés, ¿no? Y sobre todo de vez en cuando. Por lo tanto, esta ocurrencia no, yo no la aconsejaría para nada. Primero, ¿sabes por qué? Porque el, el aceite de coco eh, no es nada... No es nada eh, ecológico en el sentido que no lo tenemos. ¿Tú has visto cocoteros por ahí en Madrid o algo? ¿A qué no? Por, de, lo tanto, por Madrid
1: no, no y en Dubái menos.
2: No. <risa> no es sostenible. El aceite de coco es caro, no es sostenible. y ¿eh? Sin entrar en que si lleva grasas de eh, aceite, de oleico, que si es saludable, que si no. Y la mantequilla, pues no lo sé. Pero eh, yo creo que... No Poca es evidencia. Cosa. No, no, no. Lo Poca mejor evidencia. es... Esto es, esto es poca ¿no? y son experimentos que bueno tendrán dos o tres años de que eh, se la ha tomado yo sobre todo si la se llama Ginel Paltrow o cómo se llama Guinness, esta
1: chica? Paltrow
2: bueno esta es terrorífica esta chica ¿eh? Porque, esta nos saca ah, a, a,
1: <risa> a modas todo el rato luego os vuelve locos a, to, a todos los divulgadores sí, sí. desmintiendo pues Yo te digo
2: que el libro el 60% del libro hay cosas positivas cosas para poder pedir en una terraza ¿Eh? sin pecar demasiado ¿de hay, hay
1: muchísimas ideas en, en sí, Beber sin Sed sí. y invitamos a todos los escuchantes de este podcast a que le echen un ojo porque merece la pena sí. su lectura y ya te digo que la parte del café yo he aprendido muchísimo y además como mucho. soy una gran cafetera me ha alegrado sí. mucho de todo lo que he podido leer sobre el café eh, Carlos, sí que me gustaría que despidieses tú este podcast si quisieses que la gente se quedase con mm. una idea, lánzales una sí. idea para decir adiós
2: pues la idea podía ser disfruta de cualquier bebida tomada con muchísima moderación, que la moderación sería, a lo mejor, ¿eh? yo creo que la semana no es una buena medida de tiempo para introducir las cosas no saludables. La quincena, si te apetece tomar una horchata una vez cada 15 días, si te apetece tomar un refresco, tómatelo, pero el problema es el día a día. Y para la industria alimentaria, no saber que eh, las alegaciones de salud, el poner muchas palabras bonitas, pues eh, no habría que jugar con el consumidor escondiendo la palabra sabor o poniendo los azúcares con letras muy chiquititas. Por lo tanto, disfrutemos de las bebidas en general, pero sobre todo del agua para el día a día. El día a día, beber agua. Eso de dos cervezas al día, no. Eso de refrescos cada día, no. Y ojo con los fines de semana. Ojo con el fin de semana que muchos el viernes a las 3 de la tarde hacen así. Un disparo a por las calorías de diversión aquí, ¿no? Y nos pegamos dos días y medio. Viernes tarde, viernes noche, sábado y domingo mmm, tomando He al río. Ahí está. Y resulta que si la semana tiene 7 días... Dos días y medio no podemos estar destrozando lo que hemos luchado del 1 al 5. Es como aquel que se va al gimnasio con el coche cuando resulta que andando a lo mejor tenía 20 minutos, pues ya puedes ir andando y ya tienes ya un poco de ejercicio, ¿no? Pues, pues con eso.
1: ese mensaje de la moderación pero bien entendida, con el espíritu sí. crítico y dándole un pequeño tironcito de orejas a la industria Esto es, eh, sí. con estos mensajes nos quedamos Carlos, ha sido un verdadero placer y nada, vamos a dejar sí. que los escuchantes de este podcast descubran Beber sin set millones de gracias y espero que vuelvas al podcast, gracias.
2: Gracias a ti Cristina